0: のんびりおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思います今日は脳の仕組みの話の続きを話してみたいなっていう風に思ってますこれまで自分たちが思っているような思考や行動を統率しているコントローラーですねいわゆるガンダムの中のアムロこの私というシステムを操縦しているような主体が存在しないっていう話をしてきたんですが。じゃあ、そういう主体が存在しないんだったら。どういう仕組みでじゃあ動いてるんだっていうことですね。主体がいないにもかかわらず、毎日の生活は。滞りなく行われていて、コミュニケーションもできて、日々の生活が暮らせてるっていうのが。どういう仕組みで。なされていいるのかっていうのかうを現代の脳科学の科学者たちがどういうふうに考えているかっていうところを今日話せればなっていうふうに思うんですね。で脳という臓器がどういう設計思想でデザインされているかっていうところを考えていくと2つの大きな制約があると思うんですね。まずはエネルギーの問題ですね私たちは高度にずっとつながっててそこからエネルギーを供給され続けてるわけではなくて個体として栄養源から切り離されて動いてるのでバッテリーで動いてる移動性の生き物っていうふうな捉え方ができると思うんですね。なのでエネルギーを節約するっていうのは死活問題ですね。どれだけ高性能で素晴らしい臓器だったとしても燃費が悪すぎたらずっと朝から晩まで食事してないといけなくて動いてる暇がないっていうことになるわけですね。なので脳という臓器をデザインするときに燃費の問題は非常に大切だということですね。神経科学者のリード・モンターギュは。1996年にチェスの世界チャンピオンのカスパロフと IBM のコンピューターのディープブルーが対戦した時のことを例に出してチェスのチャンピオンのカスパロフのその時の対戦のですねエネルギー消費量がだいたい20ワットだったのに対して IBM のコンピューターのディープブルーの消費量は数千ワットに及んだっていうふうに。計算していて、い人間の脳の脳驚異的なエネルギー効率を強調してるんですね。カスパロフの体温は対戦中普通だったんですがディープブルーの方はもう触れないぐらい熱くなって放熱のために大量の扇風機を当てないといけないぐらいだったで勝ったのはカスパロフなので。2 0トという非常に少ないエネルギーで数千ワットの計算処理をするコンピューターよりも優秀な答えを出して驚異的な燃費なんですね脳という臓器はメカニズムを最適化することで消費エネルギーを最小限に抑える設計をするっていうことが非常に大切だっていうことがまず一点でもう一つは頭蓋骨のの中っていうススペースの問題ですね非常に狭いところに閉じ込められた臓器なのでそのスペースの中に収めなきゃいけない。計算論的な神経科学を研究しているマーク・ネルソンとジェームズ・バウアーによると1個のニューロンがもし他のすべてのニューロンとつながったら脳は直感計計キロにに巨大化するるる必要があるってていう,ふうに計算してるんですね確かにいろんなネットワーク複数の細胞と手をつないでいればつないでいるほど他の細胞の情報も入ってくるので有利なことも多いけどシナプス接合を無差別に増やせばただそれだけでいいかっていうと遠いところにある細胞まで結びつくための軸索が存在するスペースがいるしそのシナプスの間には隙間があってそこでドーパミンとかセロトニンとかが行き来しているのでその隙間も用意しなきゃいけないそういうことを考えると接続数だけをむやみやたらに増やせばそれだけいいものになるかっていうと脳に収まりきらなくなるっていうことなんですね。でその燃費の問題とスペースの問題を考えると神経生物学者のゲオルク・ストリーターは人の脳ののの脳ニューロンの配線にに一定の法則があるるっっってていう,ふうにおっしゃってるんですねネットワークの大きさと接続数を反比例するっていう法則が脳の設計の根本思想になってるんじゃないか。っていうふうに提唱しているんですね燃費の問題サイズの問題があるので巨大にすればするほど接続数は反比例してまばらにする必要がある軸索が多くて長すぎると同期するのも困難になりますね一方で近い場所に集まったニューロン同士は距離も短くて済むし、スペースも少なくて済むので、密に結びついても、頭蓋骨っていう収納スペースに収まるだろうっていうことなんですね。この法則から言えることは、接続距離を最短にしたユニットでまずまとまる。そういう近い場所で密に手をつないだものでまとまった。パーツを構成する。あとは長距離の接続も必要十分な分は残しておくっていうこの2つがデザインの根本思想になっているっていうことなんですね。いわば町の中で密に市町村の中で道路をたくさん作って頻繁に行き来してコミュニケーションする部位と、あとやっぱり遠くの情報も必要なものは入ってこないといけないので高速道路も残しておくっていうことですね。でこの接続距離を最短にして少ない目的のために固まった部分を今の脳科学ではモジュールっていうふうに呼ぶんですね。このモジュールが脳の中には無数にある。ということなんですね神経科学者のマイケル・ガザニアさんは私はどこにあるのかという本の中で次のように書かれています人の脳にある何十億というニューロンは特定の仕事をする局所的かつ専門的な回路を構成しておりその回路をモジュールと呼ぶこれが過去40年間で明らかになったことだマーク・ライケル等が脳画像技術を用いた研究では脳内の異なる回路がそれぞれ別個の入力情報を並行して処理していることが確認されたっていうふうに書かれてるんですね。でこの別々のモジュールが一つの事象に対して並行処理をしているっていうことがリアルタイムに脳の画像を測定することができるようになって、明らかになってきているっていうことなんですね。ある入力が入ってきたときに、1対1でその入力を計算する場所みたいなのが右脳か左脳のどこかにあって、それが演算をして1個の答えを出すではなくて、複数の部位がある入力に対して連動して働いていて、それぞれ別個の答えを出すということなんですね。これまで何度か出てきた前の高志さんはこのモジュールのことを小人っていう,ふうに表現されてますね。脳の中には無数の小人がいてそれが口々に演算結果をしゃべっていて最終的に声の大きなものが勝つ。前の高橋さんの「脳はなぜ心を作ったのか」っていう本の中には「私は受動的に小人たちの結果を受け取りせっせと勘違いし続けるための機能に過ぎない」「小人の演算結果を下流で見ている私があたかも心の全てをコントロールし理解しているかのように錯覚している」と考えれば「バインディング」統合ですね。まとめているような私など存在しないっていうふうに書かれてますね。で以前も紹介したことのあるスタンフォード大学のデイビッド・イーグルマンさんは本の中で「脳、NO、は多数のライバルからなる寄せ集めのチームであなたは競い合うさまざまな欲求の寄せ集めなのだ」っていうふうに書かれてますね。イーグルマンさんは本の中で脳の中のこのモジュール前野さんは小人って呼ばれてますサブユニットですね無数のサブユニットがあってそれが同時並列に一斉に演算をしている今この場でどうサバイバルするかっていう演算をしてるっていうことですねでそれを議会の様子に似ているっていうふうにおっしゃってますね。与党がいてそれからさまざまな野党がいて口々に議会の中でこっちがいいんだあっちがいいんだっていうふうに声を上げてるで声の大きなものが勝つっていうのはなそういう寄せ集めサブユニットの寄せ集めが意思決定のプロセスの正体だっていうふうに今の脳科学では考えられているっていうことなんですね。でこういうさまざまなサブユニットが私たちの知覚できない場所で常に働いていてそれらが自分の行動の多くを決定しているっていうことが分かってきてるんですね。潜在的自己中心性っていう言葉が心理学の世界であってよく知っているもの自分に近いものを私たちは無意識に選んんでででいるっているるとうことが研究で分かってきてきす、ね、2004年に心理学者のジョン・ジョーンズが行った実験ではアメリカのジョージア州とフロリダ州の婚姻記録1万 5,000 件を調査して名前の最初の文字が同じ人と結婚している人の数が優位に多かった。ということが分かってるんですねまた2種類の架空のブランドの紅茶を試飲してもらって一方は紅茶を飲む人の名前と最初の3文字を同じものにした銘柄を架空のものをつけてで飲んでもらうっていう実験をやったんですね。でほとんどの被験者が自分の名前と近い方の紅茶をおいしいっていうふうに評価したで実際の紅茶の中身は同じポットから注がれた同じ紅茶だっていうことなんですね他の大学の研究なんですが学生にロシア人の紀頭僧のラスプーチンについての小論文を読んでもらうで半分の学生はラスプーチンの誕生日を学生と同じ日に加工しておく、ですねで残り半分の日は読む人と別の誕生日にしておくで読んだ後、ラス・プーチンの印象を聞くと誕生日を同じに加工した軍の方がラス・プーチンに寛大な評価をしたこういうふうに自分たちの知らないところでさまざまな決定が脳の中のモジュールによってて導き出されいいるととうことなんです、ね、で、そのモジュールは1個じゃなくて複数あって平行演算をしていてあるものはイエスっていう答えを出しあるものはノーっていう答えを出しあるものはもうちょっと待とうみたいな答えを出しそのどれになるかっていうのはその時の時体内のホルモンのバランスとか神経系のバランスとかドーパミンとかセロトニンとかそういう神経伝達物質のシナプス間の濃度とかそういうものによって刻々と変化しているっていうことなんですね。で喋ったりする機能っていうのは左脳にしか存在しないっていうふうに。右脳にしかない機能左脳にしかない機能っていうのも確かにあるんですがほとんどの機能は一つじゃなくて重複してて存在すす。るいいうふうふに今では考えられています記憶を例にとってみると普通の日常的な出来事の記憶は主に海馬で蓄えられるんですが恐ろしい状況ですね事故や事件など。そういうい恐怖を伴うような体験は扁桃体に刻まれるということが言われていてでこの扁桃体での記憶っていうのは通常の海馬での記憶よりも非常に状況を詳細に記録するんですね。なので恐ろしい体験はスローに感じたりですねサバイバルに非常に重要な。大切な状況が自分に起きているっていう時には多少燃費が悪くても全コマ記憶するっていうような記憶装置に切り替えるっていうようなことが起きているんじゃないかということが考えられているわけですね扁桃体の方の記憶はフラッシュバックするっていうふうなことが分かってきています同じ出来事について性格の違う複数のジャーナリストがいてそれがこうメモしているような感じですね記憶が一つであるという信念は幻であるということもイーグルマンさんはおっしゃってますねいろんなサブユニットが一つの機能に対して重複して存在するっていうのは脳の一部が損傷を受けた場合を考えてもそう言わざる得ないことが多いんですね。脳の腫瘍とかでも、それから事故とかで脳が損傷した時にも。症状が出ない症例っていうのも山のようにあるんですね。亡くなられた後解剖したりしたときに。脳の腫瘍が見つかったり、認知症とか水頭症とかで脳の一部が損傷していたっていうことが。亡くなった後分かることも多いんですがその方が生きていた間無症状だったっていうケースはとてもたくさんあるんですね。卵治性の転換などで行われる大脳半球切除術っていう手術があるんですね。この手術を8歳前に行えばその子は元気に食べたり読んだり話したり計算したりチェスをしたり友達を作ることもできるし両親を愛することもできる脳を半分取ってしまっても生活できるっていうことなんですねえちょっと話を横道にそれるんですがイルカは非常に発達した脳を持っていて EQ っていう指標があるんですが脳化指数ですね1973年にハリー・ジェリソンが考案したもので脳の重量と個体の重量から割り出した脳の占める割合ですねアフリカゾウとかは4 2 0 0ム脳はものすごい大きくて重たいわけですね人が1 3 0 0ムなので3倍以上の脳を持っているだけども体全体も大きいので体重とどれぐらいの脳の大きさの割合かっていう EQ は 1.3 なんですね。クジララとかも脳は大きくてグムなんですが EQ はで人間の次に脳が発達しているっていうと私たちゴリラやチンパンジーを考えますけどゴリラの脳は5 5 0ム人間の半分ぐらい。だけど体がすごい大きいので EQ は 1.6 でチンパンジーの脳は 400g で EQ は 2.3 なんですね人間は 1300g で EQ は 7.6 で人間に続く高い EQ を持っているのは実はイルカ類だっていうふうに言われてますイルカの脳の重量は 1300g で人とほぼ同じで EQ は 5.3 っていうふうに言われてるんですね超音波とかですねそういう音波を利用することができてものとの距離を測ることができる軸索の電動スピードは人よりも速くて視床皮質系の解剖学的複雑さもほぼ人と同じぐらい複雑になっているっていうことなんですねでこのイルカの脳は眠っている時脳の半分が交互に起きているって言われてるんですね。右脳が1時間覚醒していればその間左脳は眠ってて次は左脳が1時間起きててその時には右脳は1時間眠っているそういうふうなことが起きているっていうことが言われています。で、人間の脳の場合は、右脳と左脳は脳梁と呼ばれる繊維で連絡されているんですね。最初の方で話したモジュールとは違う高速道路ですね。右脳と左脳をつなぐ高速道路があって、そこは脳梁と呼ばれる部分なんですが、千九百五十年代に神経生理学者のロジャー・スペリーとロナルド・マイヤーズが、猫と猿を使った実験でこの脳量を切断するっていう実験をやったんですね。右脳脳と左脳を手術で切ってて分けてしまうっていうい実験ですねで。その手術をした後も正常に生活することができたっていうことが言われていて1961年に初めて人間の転換の患者さんにこの手術が行われるようになって手術を受けた患者さんは転換発作が止まって普通の生活が可能になった脳量離断術右の脳と左の脳を手術で切り離してしまうっていう手術で難治性の転換患者さんに対して今も行われています重症の転換患者さんで脳量に腫瘍ができた方がいてその方が腫瘍ができた後発作が止まったっていうことが報告されてそれ以降行われるようになったんですね。今でも薬による治療さまざまな治療を使っても意識を失うような重症な痙攣が止められないっていう方には最後の切り札として行われる治療法なんですね。発作につながる電気信号が左右どちらかの脳にとどまって反対側まで影響を及ぼさなくなるために転換の発作が劇的に減少するということが知られているんですね。結構乱暴な手術に聞こえますね。右の脳と左の脳をナイフで切って分けてしまうっていうわけなので高速道路分断してしまうっていうことですね。だけどその手術を受けた方はその後も普通に日常生活は遅れて8歳以前でね大脳半球切除術を受けた子供が普通に愛情も持てるし友達も作れるみたいなことを考えれば脳が残ってて真ん中を切るだけっていうのはさらに普通の生活がもっと遅れるそういうふうに考えられますよね。で実際そうだということですね。で、ただし全く同じかっていうとそうではない面があるんですね。脳梁を完全に切断すると意識が二つに分かれるんですね。右脳は左脳がやってること、左脳は右脳がやってることを全く認識できないので、二つの独立した脳を持つ状態になるわけですね。でそうすると同時にに異ななるるる。課題が一にできるようになる、えー、ちょっと前になりますけど私たちは一度に一つのことしかできないっていうのを「焦点化の原則」っていうふうにお伝えしたと思うんですがそれが破れるっていうことですね複数のことが同時にできるようになる右手と左手で別々のことができる別人格が生まれる。とということですね脳量離断術を受けた分離脳の方や脳量に腫瘍ができた方で生じる病態で他人のの手症候群っていうのがあります自分の意思とは無関係に手足が動くんですね。右手が新聞を拾おうとして左手がその新聞をはたき落とすみたいな対立した行動を示す。ですね。言語やは左脳にあるので。左脳がやってる右手の行動。左右は逆にコントロールしているので。左脳は右手右足をコントロールしてるんですね。だから右手が新聞を拾おうとしてるっていうのは。左脳は私がやってるって喋るわけですね。私は新聞を拾おうとしてる。だけど。払いのけようとしてるのは。私がやってるんじゃない。なぜはたき落とそうとしてるのかわからないっていうわけですね。やってるのは患者さんの左右の脳だけど一方の脳は他方の脳の行動プログラムにアクセスできないのでなぜそんな行動をしてるのかわからないっていうことですね。無数の重複したサブユニットが私たちの体を動かしているだけどもそれを神経の接続で統合してあたかも一人格化のように錯覚してるんですねでその錯覚する能力が失われたのが統合失調症ですねだから私の中に複数の私がいるですね、統合失調症の方は自分で自分をくすぐることができるんですねくすぐろうとしている私とくすぐられている私は同じだから私たち自分で自分をくすぐっても笑えないですねでも焦点化の原則が崩れてしまった統合能力を失ってしまった方っていうのは自分で自分をくすぐって笑わすことができる。ただしその統合失調状態が実は私たちの脳内で起きていることの本来の姿を見せてくれているっていうことも言えると思うんですね。実際にはそういう矛盾した演算が脳の中の複数の箇所で次々と行われているっていうのが。実際の現場の姿だとということですねデイビッド・イーグルマンさんの本の中でちょっと面白いエピソードがあったので最後そこをちょっと紹介して終わりたいと思うんですが2006年の7月28日にカリフォルニア州の高速道路で制限速度の2倍のスピードで飲酒運転をしてたアメリカの俳優のメル・ギブソンさんが逮捕されたんですねあのマッドマックスとかねリーサル・ウェポンとかまあ若い方はちょっと知らないかもしれないんですけどすごい素敵な俳優さんで私もファンでよく彼の映画を見てましたで捕まった時に助手席にはですね開封されたテキーラのボトルが置かれていて血中濃度は法定限度をはるかに超えていたんですね。でパトカーに来るように言われたギブソンさんはユダヤ人の警官に対して「クソったれのユダヤ人野郎世界中の戦争はすべてユダヤ人のせいだ」と怒鳴ってパトカーに乗ることを拒否したんですね。で手錠をかけられて連行された。でお酒が冷めたギブソンさんはすぐに謝罪のコメントを出したんですがそのコメント内に反ユダヤ的な発言の謝罪が一切なかったっていうことでさらに反感を買って改めてユダヤ人社会に向けた長い反省のコメントを発表せざるを得なくなったんですねでそのコメントはどういうものだったかっていうといかなる形であれユダヤ人差別の発言を考えたり述べたりする人間に弁解の余地は一切なく容赦は一切必要ありません警察官に吐いたひどい暴言についてユダヤ人社会の方々全員に特に謝罪したいと思いますしかし私が反ユダヤ主義でないことをどうか分かってください私に偏見はありませんっていうコメントを出したんですよねでこのことを受けて当時アメリカではメル・ギブソンさんの本性は反ユダヤ主義者なのかギブソンさんが反省文で言ったようにそうじゃないのかっていうどっちが本性なんだっていうことで論争になったんですね。多くの人々はアルコールがギブソンさんの抑制を解き放って彼の本性が暴露したんではないかっていうふうに考えた日本でも酔った時の一言が本音だとか酔っ払って本音で語り合おうぜお酒飲んで腹割って話そうぜみたいなことを言いますね。でギブソンさんはお酒を飲んでついに隠してた本性を表したんだっていう意見が大勢を占める一方でそれに対する反対意見もあったわけですね。お酒とか薬物とかの依存症心理学者のアラン・マーラットは「アルコールは自白薬ではない」。彼のの本当の気持ちを示していいるかかかどうわらないっていうふうに彼を擁護したんですねで実際逮捕される前の日の午後ユダヤ人の映画プロデューサーの友人とその奥さんとそのユダヤ人の方のお家で普通に過ごしてたっていうこともあったんですねギブソンさんの本性はどっちなんだっていうことなんですけどまずいくつか立ち止まりたいところがありますね。ギブソンさん自身がユダヤ人差別の発言を考えたり述べたりする人間っていうふうに自分が自分をコントロールしていて自分が考え自分が喋っているっていうそういう立場にいるっていうことがまずコメントを見ると分かりますねギブソンさんは私っていうものが私を動かしているっていう立場だっていうことですね。でその彼を擁護しようとしたマーラットさんも彼の本当の気持ちはわからないっていうふうに本当の気持ちっていうのが一つ存在するっていう前提の弁護ですね。でここがやっぱり違っているってていいるうことなんですね。人には本当の顔と嘘の顔っていうのがあって純粋な目的は1個で他は飾りでごまかしでっていうふうに考える人が多いんですけど今日の前半の話を考えていくと私の中には大勢の私がいるんですね。そのモジュールとかサブユニットとか小人とか言われてるものを私と呼べばですね。私の中には反ユダヤ主義者の私もいるしそうでもない私もいるし両方ともギブソンさんなんですね。脳科学の目から観察し直すと。私たちはたくさんの神経細胞の小ユニットからなる複合体だっていうことなんですね。差別主義者の部分と非差別主義者の部分の両方が脳の中のユニットとして存在していてある薬物を取った時には一方のユニットの声の方が大きくなる可能性が高くなるでその薬物が体から抜けた時には別のののユニットの声の方が大きくなるそういうふうに複数のユニットが存在していて分裂しているっていうことなんですね意思決定のプロセスの中では最初にちょっと紹介したマイケル・ガザニガさんは「私はどこにあるのか」っていう本の中でこういうことも書かれてます。私たちは自分を動かす中枢があると信じていていそれを私とか自己と呼ぶしかし私たちの頭に詰まっている脳は並列分散システムが自発的に機能していてちょうどインターネットに本部がないのと同じでどこかに元締めがいるわけではない人間は自分の決定が意識的で意図的だと思っている統一性と一貫性のある緻密な知的装置だという感覚はとても強く脳もそれなりの仕組みを持っているはずだと感じているのだだが実際の脳は中央司令部があって将軍がそこから命令を発しているわけではない何百万というプロセッサーがそれぞれ重要な決定を下している。1300グラムの組織全体にネットワークが張り巡らされ高度に専門化されたシステムなのだ脳にボスはいないしもちろんあなたも脳のボスではないその証拠に「いい加減黙って寝ろ」と命じても脳が素直に言うことを聞いた試しはないっていうふうに書かれてるんですね。ライバルからなる複数のチームでそれぞれのチームが答えを模索するシステム重複したメカニズムが集まっているシステムなんですねでこの私というものの仕組みを分かっていくときに3つの段階があると思ってるんですね1つ目の段階は無数のこのサブユニットの上流に一つの大きなアムロというメインユニットですねガザニアさんの言葉で言えば将軍がいてそれが考えを次々と生み出しているっていうのが第一段階ですね。メル・ギブソンさんや彼を批判する多くの人たちがこの第一段階ですね。思考考えっていうものを足がかりに考えるとそれの上流に私がいるっていうふうに世界が見えてる段階ですね。で次の段階は次々と思考は場と連動して無数のサブユニットが生み出し続けていてそれを私という主体が下流にいて選んでる。どの思考を採用してどれを不採用にするかその決定権を持つ私が下流にいるっていうのが第二段階ですね。自分が考えを生み出しているんじゃないっていうことは脳のこのサブユニットの仕組みを見ればわかる実際に自分が思いもしなかったような反社会的な言葉が頭の中に次々と浮かんでくるだからこの思考は自分が考えてるんじゃない。そこまではわかる。だけどその思考のどれを選んでどれを実行するかっていう決定権を持つ私はまだ存在するんだっていう私がまだいるそしてその私は思考の上流ではなく下流にいるんだっていうのが第二段階ですね。欧米の企業とかで採用されているスポイルされたマインドフルネスっていうのはこの第二段階ですね。でそしてその次の段階が降ってくる思考のどれが選択されるかすでに脳の中のサブユニットの方で決定していてあたかも自分が選んだかのように錯覚させられているそれらのどの思考を選ぶかそういう決定権を持った私はいないっていうのが3つ目の段階ですね。1段階目と2段階目は私がいる自分がやってるっていう私が残ってる段階ですね。で3つ目の段階になって初めてそこが仏教の指す「無我」っていうところですね。でその降ってくる思考をあたかも自分が選んでるかのような気がするその錯覚させられている仕組みのところが次の話になるんですね。インタープリターモジュールって言われる分離論の患者さんから分かってきた次々と受け取っているものに解釈をつけていって自分が選んでるかのように錯覚していくシステムが佐能のモジュールの一つにそういうことをやってるモジュールがあるんですね。でまた何回か別の話を間にした後そのインタープリターモジュールの話に進んでいきたいっていうふうに思ってます。